0: Einfach immer wieder anbieten, ohne Druck, ohne Stress, loben, probieren lassen und dann wird das
1: schon. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stellen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Mein Name ist Mila Weidlofer und mir leider nicht gegenüber sitzt Katrin Bautsch. Hallo.
0: Aber nicht weit weg von dir, auch in Berlin, liebe Mila. Und äh, ja, hallo. Schön, dass wir wieder zusammenfinden.
1: Wir ähm, haben heute ein großes Thema uns vorgenommen und ich habe es auch schon bei uns auf dem Instagram-Account angekündigt. Wir werden daraus mehrere Teile machen. Ähm, weil das beikostthema genauso wie Milchbildung einfach äh, Themen sind, wo wahnsinnig viele Fragen kommen. Ähm, und deswegen werden wir auf jeden Fall am Ende dieser Beikostreihe <lacht> eine Frage-und-Antwort-Folge machen für alle Fragen, die von euch noch offen geblieben sind, nachdem ihr die Folgen gehört habt. Äh, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, die uns täglich erreichen. Ähm, sowohl Via Mail bekommen wir sehr, sehr lange äh, ausführliche Stillgeschichten zugeschickt, die uns auch sehr berühren. Ähm, unsere Mailadresse findet ihr auch immer in den Shownotes, aber auch auf unserem Instagram-Account stillleben-podcast ähm, kommen unglaublich viele Nachrichten rein, die natürlich auch Fragen stellen, wir versuchen das einfach alles im Podcast zu beantworten, weil wir nicht jedem Einzelnen eine private Nachricht schreiben können, auch wenn wir das natürlich gerne würden, aber dafür reicht dann die Zeit bei diesem Hobby-Podcast dann nicht ganz aus. Aber genau, also es läuft tatsächlich so, dass ich den Instagram-Account leite und die Nachrichten filter und sammle und an Katrin gebe und wir nehmen die dann mit in den Podcast, genauso wie alle eure Beikostfragen, die eingetrudelt sind. Ja, genau. Genau. Ähm, Katrin, ich habe dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich werde dich mit ein paar äh, mit ein paar Mythen zum Thema Beikost, die mir so äh, in der Beikost-Einführung von meinem Kind damals über den Weg gelaufen sind, heute quälen, weil ich glaube, dass du echt nur den Kopf schütteln wirst bei manchen Sachen, die man so im Internet liest. Ähm, aber wir wollen ja heute erstmal alle Mamas und Papas, die zuhören, äh, über das Thema Beikost aufklären, in Bezug aufs Stillen aufklären und wir versuchen es einfach so weit zu schaffen, wie wir können in unseren äh, 20 bis 30 Minuten. Ja, genau.
0: Und ähm, ja, keine Sorgen mit den Ammen Märchen da schüttel ich mit Sicherheit nicht den Kopf. Ich kenne die meisten Ammen Märchen ja. Äh, trotzdem wundert man sich äh, mit, mit all diesem Wissen äh, heutzutage und allen Studienlagen und allem, dass äh, immer noch diese alten, bärtigen Geschichten <lacht> rumwabern.
1: Kathrin, wie ist es denn? Also Es gibt bestimmt auf der ganzen Welt unterschiedliche Zeitpunkte, wann man sein Kind an richtiges Essen, an richtige Nahrung heranführt. Ähm, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ähm, man vielleicht sein Kind zu diesem Zeitpunkt meistens noch äh, voll stillt, also ähm, so wie auch von der WHO empfohlen, mhm. ähm, ähm, kommt dann, also in Deutschland weiß ich das so spätestens, wenn das Kind fünf, sechs Monate alt ist, meistens irgendwo aus der Verwandtschaft oder irgendwo im Café die Frage, darf es denn schon was essen? <lacht> es in darf also, die
0: ganze Zeit von Geburt an was essen, nämlich an Mamas Brust die Milch trinken, das ist Essen. Und da fängt ja unser Debakel letztendlich an. Also die WHO und UNICEF empfehlen sechs Monate ausschließliches Stillen und dann Einführung von Beikost unter dem Schutz des Stillens. Diesem ist auch Deutschland gefolgt bis auf äh, bis vor wenigen Jahren. Ähm, wir haben in Deutschland sehr wenig Untersuchungen und Zahlen zu dem Stillverhalten unserer Mütter in Deutschland. Aber wenn mal ähm, diesbezüglich etwas untersucht wird, stellen wir recht schnell Fest, dass ähm, unsere Stillquoten einfach sehr, sehr, sehr weit unten liegen, also im, im internationalen, im weltweiten Vergleich. Dazu sah, hatten wir ja äh, eingehend ganz am Anfang unseres Podcasts auch schon mal geschrieben, äh, gesprochen über die WBTI, also World Breastfeeding Initiative. Ähm, wo Zahlen weltweit verglichen wurden und Deutschland ist auf dem drittvorletzten Platz im weltweiten Vergleich und da sind nicht mal die Skandinavier dabei. Und das wiederum hat ähm, in Deutschland dazu geführt, dass die Beikostempfehlung runtergesetzt wurde. Also dass Deutschland von ähm, der Empfehlung sechs Monate ausschließliches Stillen und dann Einführung von Beikost die Empfehlung sehr schnell, natürlich auch Industrie unterstützt, auf vier Monate runtergegangen.
1: Vier Monate? Da ist das Baby doch gerade erst rausgeschlüpft, oder? Also ja. ich will jetzt nicht genau. touchen, aber ich, ja. ich, also ich erinnere mich nur daran zurück. <lacht> Wer ist denn in so einem Alter schon?
0: Ja, genau. Aber das ist ähm, genau das Problem, äh, wo sich jetzt viele Eltern wiederfinden, dass ähm, sie von ihren Hebammen, Stillberatern ähm, und, und, und oder auch von der WHO offizielle ähm, Empfehlungen lesen. Eben diese sechs Monate ausschließliche äh, Muttermilchernährung und dann unter dem Schutz der Muttermilchernährung Einführung von Beikost und auch Deutsche Wissenschaftler, auch Herr Professor Kolezko, der da sehr eingebunden ist in diesem Thema, ähm, empfiehlt die Beikosteinführung unter dem Schutz des Stillens. Jetzt hätte man in Deutschland ja Folgendes tun können, aufgrund der doch sehr niedrigen Zahlen, hätten wir ja politisch mal angehen können, okay, wir müssen etwas für unsere stillenden Mütter tun, mehr Unterstützung, mehr äh, Gesundheitsfürsorge, mehr Informationen. Äh, mehr, also Stillberater, IBCLCs zum Beispiel, auch bezahlen über die Krankenkassen. Aber das ist leider nicht geschehen, sondern in dem Konsens ist Folgendes passiert. Man sagte dann, ups, in Deutschland werden ja so wenig Kinder ausschließlich äh, so und so lange gestillt, also müssen wir das Beikostalter runtersetzen, damit die Kinder wenigstens ein wenig von der Muttermilch profitieren, wenn die Beikost eingeführt wird. Das ist für mich natürlich der falsche Ansatz. Das hat jetzt nichts mit äh, Allergieprävention oder sonst irgendwelchen Dingen zu tun, wie es gerne verkauft wird, sondern es hat lediglich damit zu tun, dass, wie gesagt, mit sechs Monaten, deut also ungefähr zwölf Prozent aller Mütter ausschließlich stillen. Das ist verschwindend gering im weltweiten Vergleich und, und man weiß eben halt gesundheitspolitisch, dass die Einführung von Beikost unter dem Schutz des Stillens der, der Goldstandard ist und Allergieprävention ist und eben halt auch die Kinder deutlich besser die Beikost. Ähm.
1: Hm. Okay, jetzt sind wir aber schon ziemlich tief im Thema drin. Erstmal eine Frage ganz kurz, weil du gerade meintest ausschließlich Stillen, das heißt, ähm mein Kind wird ausschließlich gestillt, aber hat irgendwann mal, so wie jetzt zum Beispiel mein Kind, Premig bekommen, weil Milchstaumastitis und so weiter, das sieht dann schon nicht mehr als ausschließlich Nein, gestillt. Nein, und sein. das
0: ist auch, wenn man sich Studien ansieht, muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie wird eigentlich ähm, volles Stillen, ausschließliches Stillen definiert. Und sobald ein Kind einmal eine künstliche Säuglingsmilch erhalten hat, ist es kein ausschließliches Stillen mehr. Und ein Kind ist bei Kostbereit, wenn es mit Unterstützung sitzen kann. Also der, 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 äh, die Vorbereitung vom Kind ist ja die, dass es mit drei Monaten, mit vier Monaten anfängt zu beobachten, zu schauen, was oh, was macht die Mama da, was steckt die sich in den Mund, was macht Papa da, was machen meine Geschwister. Und die Kinder sind neugierig und Kinder wollen ähm, nachmachen und nachahmen. Und das ist ein ganz wichtiges Entwicklungsfenster. Und ähm, ich bin auch dafür, dass man das gar nicht so dogmatisch sieht, dass man sagt, Du bist jetzt Punkt sechs Monate und musst jetzt mit der Beikost anfangen oder du bist jetzt so und so viel und du musst jetzt das und das, sondern man sollte auch immer die Entwicklung seines eigenen Kindes betrachten und die Entwicklung sehen und wie weit ist mein Kind, wenn ich jetzt als ähm, Säugling Geschwisterkinder habe und wir sitzen gemeinsam am Tisch und ich sehe meine Geschwister essen, dann kann es durchaus sein, dass ich mit äh, fünf Monaten und vier Tagen unbedingt an der Wassermelone lutschen möchte. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ähm, Eltern werden ja auch unter Druck gesetzt teilweise mit den Mengenangaben. Also nochmal zurück, ein Kind ist Beikost. Bereit, wenn es mit Unterstützung sitzen kann, wenn der Zungenstoßreflex relativ abgeebbt ist, also es spricht, wenn man dem Kind was in den Mund gibt, wird es nicht rausgeschoben, 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 sondern nach hinten transportiert. Und wenn es nach Dingen gezielt greift und sich die auch in den Mund stecken kann. Das ist eine Beikostbereitschaft. Und da hat jedes Kind, jedes Baby, und das sind Säuglinge in dem Alter, ähm, seine eigene Geschwindigkeit. Und dann kann ich auch mit der Beikost anfangen.
1: Okay, und ähm, dann fange ich am besten damit an, dass ich, also sagen wir mal so, was ja gerade sehr en vogue ist, ist ja gar nicht mehr unbedingt der Brei, sondern tatsächlich dieses baby weaning, worüber wir gleich auch vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen, aber worauf ich jetzt gerade tatsächlich erstmal hinaus will, ist die Sache mit der Melone. Ähm was man so mitbekommt, wenn man vielleicht auch ein Beikostgespräch ähm, mit der eigenen äh, Hebamme hat. Also ich hatte das zum Beispiel am Ende des Wochenbetts ähm, hat meine Hebamme uns nochmal darüber aufgeklärt, wie es so ist mit der Beikost und sowas, ähm, was da interessant ist, was natürlich auch eine wahnsinnig ähm, privilegierte Situation ist, dass ich eine Hebamme hatte, die zu mir nach Hause gekommen ist, die mir erklärt hat, wie das funktioniert. Aber ähm, Genau, die hat Metz auch gesagt, so man, man soll natürlich den Kindern keinen Zucker geben ähm, am Anfang und man soll sie einfach ganz ähm, interessiert an essen, an essen ranführen und quasi das, was wir auch essen, ihnen geben. Das ist jetzt nicht die ähm, Leberwurststulle ähm, oder die saure Gurke am Anfang, aber dass man wirklich so mit ähm, gut verdaulichen, interessanten Geschmäckern anfängt. Und interessant heißt ja vielleicht in dem Fall auch nicht unbedingt was, was sehr würzig ist, sondern wirklich was für Kinder ist ja auch einfach schon eine Kartoffel ungesalzen und ungebuttert, einfach nur interessant, weil sie noch nichts anderes hatten als, als Muttermilch, oder?
0: Mhm. Naja, da muss man sich ja jetzt dann erstmal Gedanken dazu machen, was äh, welchen Weg gehe ich als Eltern? Ne? Sind wir die äh Brei-Fütter-Familie, also wollen wir unser Kind füttern? Oder sind wir die eher Fingerfood-, Brei-frei-, Baby-led-weaning-Familie? Und, und auch da bin, bin ich eher gegen Dogmen, dass, also wenn man sich jetzt dafür entscheidet, seinem Kind Fingerfood zu geben, also das Baby-gesteuertes Beikosteinführung, also beim baby Led weaning geht es ja darum, dass das Kind selbst entscheidet, was esse ich. Also man legt dem Kind verschiedenste Lebensmittel hin, die natürlich weich sind, die man quetschen kann, also mit der Hand quetschen kann. Und ähm, das Kind knabbert immer ein bisschen an dem Brokkoli, ein bisschen an dem Blumenkohl, ein bisschen an der Karotte oder an ein klein bisschen weichem Obst oder was auch immer. Und es geht nicht um Muttermilchersatz, bei, dem bei der Beikosteinführung, sondern es geht darum, ein zusätzliches Angebot zur Muttermilch. Bei Muttermilch und auch übrigens Formulanahrung, beides ist die Haupternährung im ersten Lebensjahr. Alles andere ist ein zusätzliches Angebot. Das bedeutet nicht, dass man die Milchmahlzeiten ersetzen soll, wie es eben halt auch in vielen
1: Ratgebern steht. Total. Also ich glaube, das ist auch eine der häufigsten Fragen, mhm. die wir gestellt bekommen haben und die ich mich auch selber immer gestellt habe, was ich auch, bis ich von dir davon erfahren habe, gar nicht so wusste. Ähm, man hat ja ähm, oft diesen Druck als Mutter, mhm. wenn man jetzt voll stillt, irgendwie so mit sechs, sieben Monaten, denkt man sich, naja gut, jetzt muss das Kind mal was essen und ähm, dann denkt man sich auch, naja, ist ja ein guter Weg abzustillen. Wir haben das in unserer Abstillfolge auch nochmal ausführlicher besprochen. Beikost-Einführung bedeutet nicht Abstillbeginn. Also, das, ich glaube, das ist auch eher kontraproduktiv. Du sagst es auch gerade, ne? Das ist gut für die Verdauung, die Muttermilch. Ich kann ja auch nur aus meiner Erfahrung reden. Mein Kind hat das sehr weit ausgereizt mit diesem einen Jahr. Also, der hat wirklich erst angefangen <lacht> ja. zu essen, als es, ähm, als es in, ja, als es ihn dann halt auch interessiert hat. Das, ich glaube, es ist auch natürlich wie immer, ne? jede Mama, jedes Baby ist individuell und in diesem Punkt ist es natürlich auch so, dass zum Beispiel mein Kind seinen ersten Zahn mit weit über einem Jahr bekommen hat. Das heißt, der hatte auch dieses, sagen wir mal, eine Gurke in den Mund stecken, weil es irgendwie schön kühlend ist oder so. Das hat den überhaupt nicht interessiert, weil der hatte halt einfach keine Zahnungsschmerzen. Da haben wir auch eine Nachricht von einer Mama bekommen, Katrin, ähm, die gefragt hat, darf ich meinem Kind mit vier Monaten schon eine Gurke zum Lutschen geben? Und da war ich völlig überfragt, weil ich meine, das ist halt total individuell. Also
0: zum einen mit vier Monaten ist von, für meinen Geschmack wirklich deutlich zu früh, weil mit vier Monaten kann das Kind auch ne, noch nicht mit Unterstützung sitzen. Und alles, was im Liegen passiert ist, ist äh, gefährlich für Aspirationen, Verschlucken, wie auch immer. Und ähm, das Gleiche mit äh, mit dem Klassiker wie früher. ne? Äh, gib doch mal dem Kind ein Stück äh, Brotkanten zum äh, drauf rumknietschen oder ein Stück Apfel. Also alles, was hart ist oder so verschleimt, das kann zu zu heftigsten Erstickungsgeschichten führen, wenn man nicht wirklich gut aufpasst. Ne? Und man kann nicht immer nonstop bei dem Kind sein. Also am Anfang, und das macht man eben äh, bei dem kindgesteuerter Beikost, dass, dass man dem Kind Lebensmittel quasi in die Hand gibt, die das Kind mit der Hand selber Quetschen kann, also es ist ein gegarter Kürbis, eine weiche Birne, gekochter, gekochte Kartoffel, Süßkartoffel, also alles, was ich mit der Hand quetschen kann und mir zwischen den Fingern rauslutsche oder mir in den Mund stecke, daran kann ich mich nicht verschlucken oder nicht so verschlucken, dass es gefährlich wird. Ich kann mich ja auch an Muttermilch und an der Brust verschlucken, so ist es ja nicht, und oder auch am Brei, ne? Und ähm, also ich sag immer ganz gerne meinen, äh, also den Familien, die zu mir in die Beratung kommen, alles, was die Ur-Ur-Ur-Oma mit 98 ohne Gebiss essen kann, kann euer Kind auch essen. Aber in aufrechter Haltung.
1: Hm. Ich ähm, Wir haben angefangen damals, falls jemand hier Inspiration braucht, wir haben angefangen mit äh, Süßkartoffel. Hm. Das war auch zu der Zeit gerade quasi Saison, also als Kind mhm. zu so sechs mhm. Monate alt war. Ich glaube tatsächlich, wir haben angefangen mit fünf Monaten. Aber auch, weil ich einfach, das ist ja auch sowas, was dazukommt. Ne? Man ist ja auch... Also man ist ja auch wahnsinnig gelangweilt mit so einem kleinen Kind, muss man jetzt auch einfach mal sagen. <lacht> Gerade wenn es das Erste ist, <lacht> sitzt man zu Hause, es war auch noch Corona, es war Winter und ich dachte mir irgendwann so, boah, ja gut, brauche ich eine neue Aufgabe. Im Nachhinein würde ich sagen, Gott sei Dank hat mein Kind nichts essen wollen. Ähm, das, mich hat das so wahnsinnig gestresst, diese Essenszubereitung, ähm, weil ich tatsächlich dachte, okay, wenn ich damit jetzt starte, dann muss ich das auch jeden Tag zur gleichen mhm. Uhrzeit durchziehen, weil... Und so wurde es mir theoretisch in allen möglichen Büchern, Podcasts, im Internet vermittelt. Ich ja dann auch quasi um 12 Uhr. Mhm. die Brust ersetzen wollte mhm. früher oder später. Und ich glaube, allein schon dieser Druck dahinter, mhm. ich muss das jetzt jeden Tag um Punkt 12 Uhr machen, hat ähm, dazu geführt, dass wir alle nicht entspannt waren dieser Essenssituation. Ähm, aber diese Süßkartoffel ging auf jeden Fall, also von der Garung her super. Ne, kocht sich genau wie eine Kartoffel. Man kann das natürlich in so wie so Pommes schneiden und dann einfach dünsten. Obwohl ich dazu auch sagen muss ja mögen jetzt die Meinungen auseinandergehen aber ich fand dieses Dünsten es hat immer so wahnsinnig lange gedauert und ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch und irgendwann habe ich dann einfach entschieden dass man die auch kochen kann und dass es dann auch nicht ähm, meinem Kind schlecht tut wenn ich wenn das jetzt eine gekochte Kartoffel bekommt und nicht eine gedünstete aber wie gesagt da mögen die Meinungen auseinandergehen natürlich bleiben viel mehr Vitamine und hast du nicht gesehen in dem äh, Essen enthalten, wenn man es nur dü dünstet und nicht kocht. Ich glaube, das ist der Gedanke. Ja, dahinter. aber
0: der Gedanke dahinter ist ja erstmal am Anfang ähm, dem Kind neue Nahrungsmittel schmackhaft zu machen, die Neugier zu befriedigen. Deshalb ähm, geht man ja auch, also ne, letztendlich sind die Empfehlungen ja auch, selbst die, die in den, in den Broschüren kursieren, nicht mit vier Monaten anzufangen, sondern der beste Zeitpunkt scheint zwischen dem fünften und siebten Lebensmonat zu sein, weil da die Kinder am... Äh, neugierigsten sind, dass die wollen ausprobieren, sie wollen nachahmen und das und ich sage es nochmal, es geht hier nicht um Menge und Ersetzen, sondern es geht um Kennenlernen, um Spielerisches, ich lerne andere Strukturen kennen, ich lerne einen anderen Geschmack kennen, ich finde das spannend, aber auch, äh, ich finde es auch spannend, ich stecke, ich ich kann das jetzt essen, was meine Mama ist, was mein Papa ist, was mein großer Bruder ist. Ne? Also man versucht eben mit, mit der Beikost in dem Alter, ähm, die Neugier auch des Kindes zu, zu unterstützen, zu wecken und, und äh, dabei zu halten. Und das ist ja das, worum es geht. Letztendlich. Und nichts um Ersatz. Und du hast ja die wunderbare Erfahrung gemacht, Mila, dass dein Kind gesagt sagt hat, nö. Mache ich nicht, ich brauche hier noch ein bisschen Zeit. Ne? Und das ist ja auch, das dass müssen Eltern oder das sollten Eltern auf jeden Fall auch akzeptieren, dass wenn ihr Kind bereit ist und manche Kinder, ne, die essen mit fünfeinhalb Monaten und noch was und noch was und noch was und die fragen dann eher, oh, darf ich meinem Kind so viel geben? Ja, wenn das Kind das von alleine tut, auf jeden Fall. Aber wenn das Kind eben den Schnabel gar nicht aufmacht und das nicht möchte, dann gibt den Kindern etwas Zeit. Manche Kinder essen erst mit sieben Monaten oder mit siebeneinhalb Monaten und die haben auch kein Defizit.
1: Was mich noch kirre gemacht hat, ich meine, jetzt, guck mal, wir sind schon fast am Ende der ersten Folge mhm. und wir, ähm, müssen noch, wir müssen noch ein paar Fragen klären und zwar mhm. Ähm, gut, also erstmal, ich fasse ganz kurz zusammen. Man startet, wenn das Kind bereit ist, im besten ja. Falle nicht bevor das Kind sechs Monate alt ist, aber man guckt einfach, je nachdem, wie sein Kind eigentlich halt auch natürlich drauf ist, genau wie ja. du gerade gesagt hast. Und dann bietet man an. Man kann natürlich genauso gut Brei anbieten. Das ist natürlich kein Problem. Also ne, muss jeder für sich entscheiden, wie, wie man auch ängstlich ist. Also ich bin zum Beispiel... Ähm, da wenig ängstlich gewesen, was Verschlucken angeht. Ähm, hatte dann aber so ein paar Freundinnen im Umkreis, die mich wahnsinnig gemacht haben. Und gesagt haben, kannst du deinem Kind doch nicht in die Hand geben. Ein ja, Mädchen. aber dazu
0: würde ich ganz gerne was sagen. Da, da zitiere ich immer ganz gerne Renz Polzer, ein renommierter Kinderarzt bei uns im Land. Und äh, der auch einiges publiziert. Was hat die Menschheit vor dem Stabmixer gemacht?
1: Genau, <lacht> stimmt.
0: Also von der Physiologie her... Ich kann es selber mit meinen Fingern zerdrücken. Ich kann mir auch eine Gabel nehmen und das ein bisschen zermusen und dem Kind geben. Es muss keine Breipampe sein. Und das Kind kann sich auch das, deshalb sage ich ja, die Ur-Ur-Uma -Ur mit 97, das zerdrückt es mit Zunge und Gaumen. Und so sollte die Struktur auch erstmal sein.
1: Und ich habe auch ich bin auch in Situationen gekommen, und jetzt sprechen wir eher davon, als mein Kind dann schon Interesse an Essen hatte, ich habe ihm das natürlich nicht vorgekaut, wenn er davon nichts haben wollte. Aber klar gab es Situationen, wo was vielleicht noch nicht so in der perfekten Konsistenz war, da habe ich mir das kurz selber in den Mund gesteckt und äh, ja. weich gemacht. Also ja. kein Problem, vor allem, wenn man irgendwie unterwegs ist oder so. Man genau. sollte sich aber auch einen ruhigen Moment nehmen für dieses Essen. Also vor allem, wenn die noch so klein sind und wie du auch sagst, ne das entdecken wollen, damit spielen wollen, das in der Hand zerdrücken wollen und so. Ähm, und das kann man ja auch bei Brei machen. Brei wird ja auch nicht äh, brühend warm serviert, sondern in einer guten ähm, Esstemperatur, sodass man sich halt nicht die Zunge verbrennt. Ähm, genau, ich glaube, ein Mix ist auch gut. Ich glaube, das ist, wie, wie bei allem, findet man da so seine Lösung. Dann lass mal das Kind mal ein bisschen gematschte Kartoffel probieren oder halt mal, ja, was auch immer gerade so zur Hand ist. Ich glaube, ähm, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, aber mh, was ein großes Thema, zumindest bei uns zu Hause war, war Wasser. Weil ich, und jetzt kommt mein, schöner, mein schönes Arm-Märchen, was ich am Anfang schon angekündigt habe, weil ich, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ähm, gelesen habe, dass Kinder quasi eine Wasservergiftung bekommen können, wenn sie zu viel Wasser am Tag trinken. Und jetzt erzähle ich euch mal was. Ich, vielleicht fühlt sich hier irgendjemand abgeholt. Also es begab sich also zu der Zeit, dass mein Kind angefangen hat zu essen und Aber auch noch gestillt wurde. Ähm, ich ich habe ja 16 Monate oder so gestillt. Und er fing dann also langsam an zu essen und mein Kind ist jemand, der hat einen wahnsinnigen Durst, der trinkt unfassbar viel Wasser und es war auch noch Sommer, es war heiß. <lacht> Also heute würde ich sagen, alles nur ganz normal. Aber in meinem Umkreis waren alle Kinder im gleichen Alter gar nicht so interessiert an Wasser. Also die wollten dann vielleicht was Süßes, keine Ahnung, aber die haben einfach nicht so gerne Wasser getrunken. Und mein Kind zog sich da wirklich die 200 Milliliter Wasser rein. Ähm, jetzt vielleicht nicht pro Mahlzeit, aber auf jeden Fall zu der Zeit, so mit 10, 11 Monaten noch, äh, war er noch recht klein, hat einfach viel Wasser getrunken. Und dann bin ich mit dem zum Kinderarzt gegangen. Weil ich Angst hatte, dass er eine Wasservergiftung hat, weil ich gelesen hatte, ein Kind darf nicht mehr als 200 Milliliter Wasser pro Tag trinken, sonst kriegt es eine Wasservergiftung.
0: Und auf der anderen Seite hast du eher die Eltern, die dann zum Kinderarzt rennen und sagen, mein Kind trinkt immer nur mal so drei Schlapperschlücke und genau das ist es. Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Bedarf. Und sobald man dem Kind Beikost anbietet, was übrigens immer in einem gemeinsamen Essen stattfinden sollte, es ist keine schöne Idee, das Kind abzufüttern, in Anführungsstrichen, und dann sich anschließend gemütlich an den Tisch zu setzen. Sondern Kinder sind soziale, kleine Menschen und die möchten... Mit der Familie gemeinsam am Tisch sitzen und gemeinsam essen. Und da spielt die Uhrzeit auch keine Rolle. Und wenn das Kind am Tisch sitzt und Beikost gereicht bekommt, sollte es auch Wasser aus dem Becher zum Beispiel bekommen. Und es gibt Kinder, die plempern damit rum, andere schlucken mal drei Schlucke runter, das steigert sich mit mit der Zeit, aber diese diese Mengenangaben, ne, das ist zu viel, das ist zu wenig oder auch mit den Breien, das Kind in dem Alter von sechs Monaten sollte so und so viel Gramm Brei essen, das bringt alle in Stress und das ist mit Sicherheit nicht der gute Weg.
1: Nee, ich glaube aber generell, dieses Buy-Now-Thema bringt einen, also jetzt, wo ich auch gerade drüber nachdenke, wie mich das gestresst hat. Punkt zwölf musste ich irgendwie das Essen fertig haben, weil mein Kind aber auch um fünf nach zwölf meistens geschlafen hat. Und ach, so ein Blödsinn. Also wirklich, man man, man ist ja nachher immer schlauer. Und heute denke ich mir auch so, das Abstillen, gar kein Problem. Man stellt halt einfach ab. Und damals habe ich mir darüber monatelang den Kopf zerbrochen. Genauso ist es mit Beikost. Also ich glaube, je mehr Druck man sich da macht, desto also weniger ähm, bringt bringt es tatsächlich was für alle Beteiligten. Wozu ich aber was sagen muss, Kathrin, das ist bei uns bis heute so. Es ist wahnsinnig schwer, gleichzeitig mit diesem Kind zu essen, weil irgendwer... Ähm, also sagen wir mal so, es ist halt einfach mega stress. Ich setze mich immer dazu, aber ich finde es wahnsinnig stressig nebenbei zu essen, außer also weil es halt einfach so ein für mich dann so ein reinstürzen der Nahrung ist, weil dieses Kind wirft einen Becher um oder klettert vom Stuhl runter oder klettert wieder drauf oder macht dies, macht das. Also ich glaube, man kann da auch was für sich finden, je nachdem, wie individuell das ist. Man soll sich natürlich dazusetzen, man soll jetzt nicht am Handy hängen oder äh, im Fernsehen gucken und nebenbei dem Kind den Brei reinschaufeln, das nicht. Aber ich glaube auch so dieser Anspruch, alle müssen jetzt an einem Tisch um 18 Uhr zusammen Abendbrot essen, ist natürlich auch wieder der falsche, weil vielleicht ist 18 Uhr gar nicht die Zeit für die Eltern, was zu essen. Und man sagt eher, komm, wir setzen uns dazu, wir trinken jetzt einen Tee, während das Kind sein Essen bekommt. Das das ist ja genauso sozial, oder?
0: Naja, aber auf der anderen Ebene, wenn du hast jetzt ein Kind, andere Familien haben zwei oder drei Kinder. Und wenn die Schulkinder um 14 Uhr aus der Schule kommen, dann wird um 14 Uhr Mittag gegessen und nicht um 12. Und dann wird um 18 Uhr Abendbrot gegessen und nicht um 21 Uhr oder umsonst war wie. Und da sollte man schon gucken, dass es gemeinsame Mahlzeiten sind, weil die Kinder lernen auch ein soziales, lernen. Wir sitzen am Tisch, wenn wir essen. Wir essen gemeinsam. Es ist eine schöne ähm, Sozialisierung. Und manche Eltern lernen ja auch selbst über diesen Prozess. Ich äh, esse jetzt nicht mehr im Stehen in der Küche, ne? sondern man erzieht sich ja selbst auch ein bisschen.
1: Ich merke das gerade bei unseren Freunden, die noch keine Kinder haben die sich wahnsinnig gerne bei uns zum Abendbrot einladen, selber. Mhm. Ja, ich kann bei euch zum Abendbrot und Das ist total schön, mhm. weil ich glaube, ja. die vermissen dieses Familiengefüge, weil ja. sie das in ihrer ähm, WG oder in, auch in ihrer mhm. Partnerschaft nicht haben, mhm. weil man ja auch als, als Partner dann vielleicht eher mal was vom Fernseher isst oder halt zusammen Essen geht. Mhm. Und die laden sich dann einfach wahnsinnig gerne mhm. auf 18.30 Uhr zum Abendbrot ein. Und dann werden die schön um eine Stunde später rausgeschmissen, weil dann ist zu Bett gezeilt. Und ich glaube, dass dieses genau, dieses Familiengefühl einem ganz, ganz, ganz viel Wärme gibt. Und ich glaube, das ja. löst auch aus, dass zum Beispiel mein Sohn, und damit will ich eigentlich gerade mhm. diese, diesen Bogen schlagen, heute wirklich alles ist. Also der ist von Gewürzgurken über Oliven bis zu Tomaten, auch wenn er bis er wirklich eins. Ein bisschen älter als eins, war wirklich nicht gerne gegessen hat, hat er das gelernt, indem er sich einfach seine Zeit genommen hat. Und ich glaube, das muss man jedem kennen. Genau.
0: Lassen. Und ähm, das ist auch ein guter Satz, dass jedes Kind das lernt und ähm, keinen Druck aufbauen. Das ist das Allergrößte, weil... Für die meisten Eltern ist das ja eher so, so eine Zwanggeschichte. Dann geht man auch zum Kinderarzt zur Vorsorge. ist ihr Kind dann schon bei? Ist ihr Kind schon das? Macht es schon das? Und man steht immer als Eltern in dem Fokus. Und nicht jedes Kind macht zur gleichen Zeit das Gleiche. Und ähm, Und da muss man den Eltern einfach auch deutlich mehr Zuversicht geben. Das lernt jedes Kind einfach immer wieder anbieten, ohne Druck ohne Stress loben, probieren lassen und dann ähm, wird das
1: schon. Genau, das war doch ein guter abschließender Satz. Nächste Folge sprechen wir darüber, Wann esse ich mehr? Wie ist das mit der Verstopfung? Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu, ja, was esse ich? Was biete ich meinem Kind vielleicht auch am besten an? Und ähm, was vielleicht auch eher nicht so?
0: Ich hätte jetzt noch eins, was mir ganz wichtig wäre für die Eltern, die ein frühgeborenes Kind haben. Bei frühgeborenen Kindern nimmt man immer das korrigierte Alter. Also das, was einem Baby zu früh geboren ist, waren es jetzt zum Beispiel acht Wochen oder zehn Wochen oder zwölf Wochen, die kommen beim All, ähm, beim bei der Einführung der Beikost, also auf dieses Alter eben oben mit drauf. Das heißt sechs Monate plus acht Wochen oder sechs Monate plus sechs Wochen. Das wird oftmals vergessen.
1: Weil das auch wichtig ist für die Entwicklung des Marks, ja. oder? Des Darmes. Darm, ja. Mhm. Ja. Okay, gut, da hätten wir das. Ja. Vielen Dank fürs War. Zuhören.
0: <lacht> Wieder eine schnelle Runde. Zeit ist sehr schnell vergangen. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich Und auch. auf die Fragen, die vielleicht noch kommen.
1: Schickt uns gerne Fragen. Wir haben ja gerade erzählt, worum mhm. es in der nächsten Beikostfolge geht. Ähm, vielleicht ist das schon die nächste in zwei Wochen. Vielleicht aber auch erst die übernächste. Wir, wir machen das ganz nach Gusto. <lacht> <lacht> Tschüss Katrin. Bis dahin. Tschüss Mila. Ciao. In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.